0: Bienvenidos a Geeklosofía, su podcast favorito de ciencia, tecnología y cosas geeks Con sus anfitriones, nuestro lordi, Iván Y su servidor, Ram Ramses ¿Qué tal Iván? ¿Cómo estás? Excelente, ¿y qué tal tú? Muy muy bien, emocionado de grabar este nuevo episodio Pero antes de mencionarles el tema, les quiero recordar que no se olviden de seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast Y en nuestra cuenta de Instagram, guión bajo Geeklosofía
1: el día de hoy vamos a hablar de Blender y el open source
0: Así es, porque muchas personas no saben muchos de esos temas Es un tema que a día de hoy mmm, debemos saber la relevancia que tiene nuestro Tanto el open source o software libre Y en este caso Blender orientado a una parte más como de animación Que muchos no saben cómo ha afectado Blender en, ese, en la parte de entretenimiento disfrutan las películas de Pixar, pero no llegan a a ver que también éstas han sido afectadas de cierta manera por por tanto Blender como el software
1: libre. Pues sí, elegimos Blender porque es uno de los proyectos más grandes, el open source, ¿no? Obviamente hay otros proyectos que claramente haremos mención, pero pues vamos por partes, ¿no?
0: Sí, en este caso hablamos tanto de de, de Blender dado que es donde convergen nuestras dos afinidades, en el caso de Iván con la animación y en mi caso con el software y la programación. Así que, vamos a iniciar este episodio. Abriéndose a un nuevo mundo El Open Source, la verdad, tiene muy poquito de iniciar. En la época de los 70's El software este, Era algo más privado Era como hacer un, una patente Como si tú inventaras algo y lo patentaras Y nadie más puede hacer eso más que tú De ahí viene el éxito de software como Windows
1: Curiosamente, antes de eso El software eh, no se consideraba como algo que se pudiera patentar ¿no?
0: Ándale Fue justamente pues, con la llega de Bill Gates y Windows Que el software ya se vende el, el, Curiosamente Bill Gates vendió el sistema operativo a IBM Y le dijo, oye, ve, te vendo esta cosa pero más un poquito de lo que vende
1: Y eso es curiosamente Bill Gates no hizo... Bueno, su primer sistema operativo fue, en teoría, el 2, ¿no? Sí Que pues, según cuenta la leyenda, <ríe> ni siquiera lo hizo Bill Gates <ríe> No, lo que hizo Bill Gates fue el lenguaje
0: BASIC BASIC fue el, hizo el lenguaje de programación BASIC y con eso, como que me, me modificó un sistema operativo y fue el que comercializó con IBM. Entonces, era eh, como que la tenía, era la vista del software. De que, oh, bueno, yo con mi software es privado, nadie más lo puede usar, todo esto Y esto llevó a igual a muchos, a varios proyectos legales, incluso entre Apple y Microsoft. Pero la historia del open source se remonta más o menos a los años 70, en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT qué sucedió ahí sucedió que es que un hombre llamado Richard Stallman estaba trabajando ahí en el laboratorio pero la impresora fallaba muchas veces solía fallar y, y pues muchas personas decían oye está fallando hay que ir a repararla y pues era una tarea muy compleja porque estaban separados por muchos por, ya t- tiene una buena distancia entonces lo que hace este hombre este este Richard es hackear la impresora modificar un poquito el código para que cuando la impresora fallara le mandara un mensaje a todos los del área de que oye Está fallando la impresora, voy a repararla. Eventualmente, el departamento consiguió una nueva impresora y Richard quiso conseguir su código porque dijo: Oye, pues puede servirle para otras personas o me puede servir incluso a mí en otros trabajos. Que quiero, es, mi, es mi código, me lo pueden dar. Que no. Que MIT dice: Lo rechazó. No, no le quiso dar el código porque era privado y era de la del MIT.
1: Entonces se enojó y renunció a su trabajo. Así es, caballeros y damas. Y. Cualquier otra persona que esté escuchando el podcast, por si acaso. <risa> Damas, caballeros Pero, y cualquier otro ser vivo que escuche el podcast. Y helicópteros Apache de destrucción masiva. <risa> Pero el open source empezó porque una empresa no le quiso dar el código a uno de sus ingenieros. Déjate
0: una empresa o una institución, ya era un laboratorio que supone que compartir conocimiento y que te diga: no, pues no, ya no quiero darte tu código, pues ahora me pertenece. ¿Es mío? ¿Por qué te lo voy a dar? ¿Por qué te lo voy a dar? Y el vato es como Porque yo lo hice Yo hice esta cosa Ajá, Agarró y dijo Ah, pues lo hago yo <risa> Lo hago yo Sí, se enojó Renunció a su trabajo Y creó el sistema operativo GNU Que es como se pronuncia que GNU es justamente Como se dice GNU en inglés GNU Algo así es Este software Este sistema operativo Sería lo que es El inicio
1: Del open source O software libre pues obviamente muchas personas no estaban muy de acuerdo con que liberaran el software así como así, ¿no? O sea, la gente en ese momento tenía la mentalidad de que el software pues tenía que ser privado, ¿no? Teníamos que, que de alguna manera, el que sea privado y el que te, tuviéramos ganancias de ese software, eh, pues impulsaba a la vez a crear más software, ¿no? Que esa era la, toda la idea original en, en poder patentar software, ¿no? Sí, también lo llamaban que tenía que el software privado era proteger la propiedad
0: intelectual. Y de hecho en algunas ocasiones Bill Gates y Microsoft dijeron que el open que el software libre era incluso antiamericano, que no tenía sentido.
1: Pues bueno, era un cambio de panorama bastante, bastante increíble. ¿no? O sea, de repente liberar el software y que todos pudieran aportar a él, ¿no? Uh-huh.
0: Es básicamente darlo gratis y que todo el mundo tanto pueda usarlo como que pueda mejorarlo, pueda meterle mano. Que... A la larga, como vamos a estar viendo a lo, largo del episodio, de, a lo largo del episodio Fue para mejor El Open Source nos potenció como sociedad muchísimo Pero antes de, de hablar sobre eso También hay que conocer lo que, un poquito del proyecto de software abierto más grande que hay Linux Que Aunque muchos pueden decir no, ¿Qué es esa cosa de Linux? ¿Dónde se, se usa Linux? Actual, al día de hoy Creo que su kernel tiene... Su kernel que es como que su código fuente, lo importante, lo que tienen todos los operativos de Linux, que tiene como 10 millones o 15 millones de líneas de código que se han escrito a lo largo de... que tuvo hasta Creo que 40 años. Y que ha sido escrito por millones de personas. Entonces, es el proyecto colaborativo más grande que existe y el, open source, y, y el que más impacto ha tenido, que veremos más adelante, el por qué.
1: Pues sí, la... A lo mejor entre muchas personas pues no conocemos qué es Linux Y para nosotros como usuarios finales no nos interesa mucho Pero a los programadores sí que les interesa Y aunque no lo crean en realidad ustedes sí que tienen un dispositivo con Linux con ustedes todo el tiempo A menos de que <ríe> les guste mucho Apple eh,
0: Que curiosamente algo, algo chistoso es que Linux Este Linux actual se llama GNU Linux Que combina... Las licencias de GNU Este sistema operativo que creó Richard Con Linux Que creó Linus Torvalds entonces, Estos dos señores son como que los padres de, de, Del open source Y a que les debemos el 70% de la tecnología actual <risa> Casi casi eh, Entonces al crear combinan, Se combina el sistema El kernel y se crea GNU Linux Y más o menos y a, Ambos son basados en Unix Y sabes qué sistema muy famoso Está basado en Unix macOS, OS X y iOS, que de forma indirecta también Apple este, casi casi usa Linux.
1: Bueno, esa no me la sabía, la verdad. Bueno, sí, macOS sí sabía que usa Linux, pero el que no estaba de todo seguro si usaba algo de Linux era sí, el iPhone. No, es Linux como tal, es basada en Unix. Es
0: Unix está como el papá, es el papá de GNU, es el papá de Linux, es el papá de macOS.
1: Entonces, ¿por eso los desarrolladores eh, utilizan macOS? Sí, también. MacOS es un Linux sin tanto dolor de cabeza.
0: Y bonito. Básicamente Linux fácil. Lo que a ti no te gusta. <risa> Justamente, vamos a llegar a ese chiste. Lo, lo dice porque yo tengo una distribución de Arc Linux en mi computadora. Le, le quité Windows 10 y le metí Arc Linux. ¿Te gusta es, la vida difícil? Sí, me gusta la vida difícil. La ArcLinux es conocido por ser medio compl- complicadillo de instalar. No es el más difícil, pero sí tiene su, su curva de aprendizaje. Y, y, mira, como te, lo que te comentaba de las Mac, este, por eso puedes ver que hay mucha diferencia entre Windows, que es un sistema que hizo Bill Gates el equipo de Microsoft cero y Mac, Linux o cualquier distribución cercana que se, se, son similares entre sí. Tienen muchas similitudes porque están basados en Unix.
1: ¿Te das cuenta? Windows es como que el más diferente de todos. Sí, bueno, sí tienes razón. La verdad es que sí, cuando abres... Bueno, yo por lo menos llegué a probar un poco, poco de Ubuntu en algún momento. Y sí le sentí cierta, uh, cierta especie de familiaridad con, con el macOS, ¿no? Que también lo he probado en alguna ocasión.
0: Sí, pero esto es a grandes rasgos el cómo inició el Open Source y su, su proyecto más importante, el Linux. Pero ahora vamos con uno de sus uno de sus quizás segundo, tercer proyecto más importante del open source que es Blender. Todo el mundo puede ser un gran artista.
1: Blender es un proyecto bastante grande es cierto que empezó ya hace mucho tiempo aunque yo creo que su impulso más grande lo ha ganado recientemente Blender en realidad empezó como un programa cerrado sí, eh, sí por una empresa de animación que bueno en su momento fue bastante reconocida, aunque no tanto por las animaciones que hacían, sino por sus pues prestaciones de software, más que nada, al parecer. Sin embargo, llegó un momento en el que a esta empresa no le fue tan bien. Y bueno, decidieron recrear por completo su software de animación. Y así nacería pues, lo que conocemos hoy en día como Blender. Aunque pues no pasaría a ser open source hasta aproximadamente el año 2001, 2002. Más o menos por ahí. Y a pesar de eso realmente empezaría a tomar impulso hasta su versión 2.5 Que fue cuando tuvieron un cambio bastante fuerte en su interfaz Y a varias mejoras que, que tuvieron ¿no? en cuando a cómo operaba eh, Y pues ya un poco más reciente La versión 2.8 donde nuevamente volvieron a cambiar la interfaz A una interfaz más moderna Mejoraron Pues sus varias opciones que... Se veían un poco toscas o eran un poco redundantes, pues para mejorarlas a un flujo de trabajo más moderno, ¿no? Que programas un poco más comerciales como Maya o eh, Cinema 4D, 3DS Max, pues ya hacían, ¿no? Yo creo que esa fue una de las barreras
0: que tuvo Blender en sus inicios, de que dices, oye, estos software especializados, profesionales, pues son para animación 3D. Este que es gratis, ¿qué, qué, qué puedo esperar de él?
1: Y bueno, la verdad es que a día de hoy. Eh, hasta cierto punto así, algunas animadores podrían decir que bueno Blender le copia algunas cosas a otro software y la verdad es que no hay ningún problema con eso ¿por qué? porque pues Blender es gratis cierto y muy... no necesariamente a lo mejor la funcionalidad es la misma pero pues detrás de esa funcionalidad no es lo mismo tú como programador lo sabes ¿no? puede sí, verse sí, igual y... pero pues no no son puede verse si igual hacer lo mismo pero la forma en que lo haces Diferente, totalmente diferente Pues sí uh, Como decía antes, el impulso que ha tenido Blender ha sido más que nada en tiempos recientes Dentro de poco, uh, estamos grabando este podcast en noviembre El siguiente mes, en diciembre, va a salir la versión 3.0 Después de unos 20 años estando en la versión 2 Finalmente llegará la versión 3, que yo creo que será... Justamente porque en años recientes ha estado utilizándose cada vez más este software en ámbitos más profesionales ah. La fundación de Blender, que es la fundación que pues, tiene, lo, tiene todo que ver con lo que es Blender Obviamente el mismo nombre está implícito pues. <risa> Oye, sí, no <risa> y Pues sí, no hay ninguna compañía detrás de, de Blender es, es Open Source y es una fundación que se llama Ahora sí, exclusivamente para este software
0: ¿Y cómo, cómo se mantiene esta fundación? ¿Cómo es que puede pagar a los empleados?
1: ¿Cómo es que la gente de la fundación come? En parte, eh, sí tienen formas de monetizarlo, pero también en parte está pues esta base del open source, ¿no? que es eh, los voluntarios, los programadores voluntarios. ¿no? Esta es una buena base sobre la cual se sostiene Blender. ¿no? El que llevan programadores voluntarios a ofrecer soluciones a ciertos problemas que tienen software Y bueno, en un ejercicio de una especie de votación, se podría decir, o acuerdo, eh, pues entre los miembros de la fundación de Blender, se decide qué qué aplicaciones o qué eh, código de software pasa y y se llega a implementar al tronco común o al tronco principal de Blender y que se mantiene como algo experimental, ¿no? pues más o menos como funcionan todos los programas de open source Sí. pero pues recientemente Blender ha estado ofreciendo servicios de la nube para guardar archivos también he visto que han ofrecido cursos y este y pues obviamente donaciones ¿no? que esas yo creo que son las principales fuentes de ingresos de Blender aunque pues como Blender siempre lo ha dicho o por lo menos su, eh, su representante uh-huh. el objetivo de Blender realmente no es el dinero es ofrecer... Eh, bueno ellos dicen que el objetivo de Blender es que todo el mundo tenga la capacidad de acceder a los... a gráficos tridimensionales, no a poder crear efectos especiales todo lo que tiene que ver con 3D aunque bueno, recientemente se han estado metiendo un poco a lo que es 2D que es muy interesante pero pues todavía no le llega a software más especializado y en algún momento llegaron a probar videojuegos Aunque bueno, ya eh, en tiempos recientes Esa opción se descartó uh, Puede ser que regrese, puede que no Fue un experimento interesante Pero de momento pues, se descartó esa opción Sí, eso es lo que, eso es lo que vi que, este, que Blender es esa opción de,
0: y, y cualquiera que quiera incursionarse en el mundo del 3D Ya sea modelado, animación, green, este Tiene varias opciones Pero la mayoría son de pago y no son baratas creo que la, este, la <coughs> ay no güey <risa> creo que la librería de Autodesk con Maya y eh, 3D Max tiene su está, tiene un costo bastante elevadito sí bastante bastante
1: elevado bueno a lo mejor para una empresa pues de animación pues. Pues sí, pero no todos somos de
0: una empresa y cualquiera que y algo y no todos que, que, que el que quiera aprender 3D cuenta con los recursos Quizá dirás bueno Puede que tengas una PC para mover este... el 3D pues Pero es que... creo que eso, incluso con es una de Blender No necesitas una PC potente para empezar
1: a usarlo. Pues sí, exactamente, de hecho, bueno Es cierto, muy muy cierto que Blender Puede no ser el mejor software O sea, a lo mejor no es el mejor software de modelado A lo mejor no, es el, no tiene el mejor render No es el mejor software de simulación Pero, si tú quieres simular, necesitas un software Si tú quieres modelar, necesitas otro Algunos tienen opciones más, opciones menos, pero normalmente eh, los software suelen ser muy especializados.
0: Ahí tengo un flashback de Vietnam con Unity no... Simplemente cualquiera que esté trabajando con Unity podrá decirme el dolor de cabeza que es modelar en Unity. Intenté hacer una pequeña nave espacial, un módulo lunar y pasé horas en la madrugada tratando de
1: hacer que medio se viera como un círculo. Es un dolor de cabeza. Pero pues sí, es que lo interesante de Blender es que es gratis y puede hacerlo todo. Pues obviamente como animador eh, es un estudio pequeño, incluso un individuo que quiere hacer animación que no se puede costear eh, pues un software de estos que son carísimos. Blender es vino del cielo. Sí,
0: es, <risa> un, es el regalo de Open Source para su animador, así que sí, por
1: fin. Entonces, pues...
0: Pero oye, cada vez hay trabajos más profesionales de gente, de individuos, o solitos, un equipo de una persona o de un grupito que se pareciera que compitieran con, con, con producciones de Hollywood. Incluso hay una producción de Hollywood, que creo que se llama Robot 7723, que está en Netflix, esto es exclusiva de Netflix,
1: pero fue hecha totalmente en Blender. Ajá, sí. Completamente en Blender. Ya esto venía un poco hace rato que... Eh nos fuimos un poco de tema, pero... Uh-huh. la versión 3.0 en adelante tiene por objetivo ya no actualizarse tan seguido. ¿Por qué? Porque el objetivo ahora es que, viendo la fundación Blender, que cada vez su software se utiliza más y más en producciones más profesionales, los profesionales suelen valorar mucho que un software sea estable. ¿no? Entonces, el objetivo de Blender a partir de la versión 3.0 es que ya no hayan actualizaciones a cada rato. Lo que sea una actualización, esté hecha de tal manera de que sea muy estable y hasta que la siguiente versión sea lo suficientemente estable lanzar Obviamente pues están las versiones betas que tú puedes probar, pero pues son voluntarias, ¿no? O sea, tú decides probar la versión beta y, tiene, y estás consciente de que esa versión beta puede no funcionar del todo correcto, ¿no? O sea, puede tener sus ciertos errores. ¿sí? sí, sí, sí. Pero pues hasta hace poco pues Blender solía sacar actualizaciones principales bastante seguido. Esta decisión, pues, viene a base de lo mismo de que se está usando en entornos más profesionales. Los estudios ya más grandecitos están empezando a ver el potencial de Blender. No solo porque es gratis, sino por lo mismo de que es open source. Tú como estudio puedes agarrar el software y si tienes necesidades especiales eh, para cierta animación en específico, puedes tomar el software y programarlo a, tu, a sí, tus propias Y modificarlo propia como, como tú quieres, como lo que... Sí,
0: como lo, lo, justo lo que necesitas que Para quienes no lo sepan Blender es personalizable eh, Creo que se puede modificar con el lenguaje de Python Sí, utiliza Python Python es un lenguaje súper sencillo de aprender Un poquito complicadito de dominar Pero vale la pena Y, y
1: pues esto es algo que hace Pixar Con su propio software ¿no? Ellos tienen su propio software que solo ellos usan cada vez que sale una película nueva, básicamente... Pero es que Pixar que... se puede dar ese lujo, tiene tantos millones que dice ¡Ay, vamos a hacer una película! ¡Ah, sí! ¡Oigan! Hace un nuevo motor un nuevo programa para tres d Sí, o sea, básicamente cada película que Pixar saca, son ellos
0: sus Haciendo un nuevo programa, por ejemplo, para la película de Valiente, donde está Mérida esta, princesa esa de... que tiene el arco y es pelirroja con un montón de... mechones de cabello ondulado. Le dijeron, no, ¿saben qué? Hagan su nuevo software para
1: simular cabello. Y sí, pues es, son ellos presumiendo su software, presumiendo su animación y presumiendo su animación de todo. Lógicamente <risa> cada película son ellos presumiendo que son los mejores animaciones. Eh, ándale, ándale, los que tienen la tecnología más avanzada. Y bueno, pues Blender abre las puertas a que no solo Pixar sea la única que pueda hacer esto. Obviamente sí necesitas a tener personas que sepan programar, pues bueno, la opción está ahí no y es totalmente gratis. Los software de animación son muy caros. Además, uh, no me viene a la mente ahorita eh, cuánto cuesta eh, Maya. Me parece que rondaba por ahí de los 4 mil pesos al mes. ¿Al mes? Al mes, ah, creo, sí. creo, no me acuerdo si estaba entre 2 mil o 4 mil. Pero bueno, por ahí está. Sí, estamos hablando ya
0: de miles de pesos. En, en dólares son como, bueno, de 100, 200 dólares, 250 que se dan.
1: Pero bueno, un, por ejemplo, un golpe muy fuerte que me viene a la mente ahorita No es un software de 3D, pero pues sigue siendo un software de animación Es el Db Paint. Db paint bueno. Es un software que se utiliza para animaciones Creo que más que nada lo han utilizado para eh, televisión Ahorita no se me viene a la mente ni a, ¿Algún programa de televisión,
0: no? alguna obra que hayan hecho con
1: ese software? Sí hay obras famosas que han hecho con ese software cuáles Ahorita mismo te digo que no me viene a la mente Apenas lo leí ya somos <risa> Pero bueno, bueno la el chiste es, es que eh, me llamó la atención porque es más enfocado a a los píxeles que a los vectores. Eh, los que no sepan, pues los píxeles es lo que se tiene en todas las fotografías, pues que son básicamente los cuadraditos de colores. Los vectores, en cambio, en realidad no son imágenes eh, formadas por cuadros, sino que son formas matemáticas, fórmulas matemáticas representando formas y esas formas en conjunto eh, pues crean un dibujo. ¿Eso qué significa? Pues que tú lo puedes hacer zoom. Como es una. Básicamente es como si fuera una gráfica. Uh-huh. Eh, de las, del plano cartesiano. Pues tú lo haces zoom y nada más vuelve a calcular la gráfica y puedes hacer el zoom todo lo que quieras. Sí, en cambio, los píxeles son
0: este, representación en, en binario de, de los colores. Obviamente, y sean limitados por la pantalla. Entonces, no puedes tener más píxeles en una pantalla que no los
1: tiene simplemente. Ah, obviamente, pues como te imaginarás. Eh, esto de usar eh, fórmulas matemáticas, pues, tiene sus complicaciones, ¿no? Un, una imagen en vectores es casi, casi como si fuera un recorte de varios pedacitos de papel pegados uno encima del otro, ¿no? Pero esto también significa que puedes, que, que es muy, muy difícil, si no es que imposible, generar ciertas, eh, ciertos acabados visuales, como o podría ser un acabado de una pintura. Es algo casi imposible de hacer Necesitarías tener un montón de manchitas hechas de vectores que sería pues, prácticamente como píxeles no sí. <risa> para poder generar esos acabados tan complejos visuales sí tiene que calcular todo eso pues, ha de ser pesado y, computacionalmente pues mejor utilizar píxeles no que es este, donde entra Photoshop y pues, todos esos programas de... pues TV Paint está más enfocado a esa área de en lugar de, de... sí que tiene vectores tengo entendido sí. Este, no estoy seguro, así que. Si alguien me está escuchando y no. Y, ¿Y nos puede corregir o mandar un feedback a, a nuestro Instagram. Y lo sabes. Pues, pues, y, sabe, pues, y, y sabe que no hay vectores, pues no, no, no me acaso, estoy mintiendo. <risa> <risa> pues, sí. Pero bueno, el chiste es que su enfoque es en imágenes este, de píxeles, ¿no? Por lo que los acabados de este de los programas hechos en TVPay, Pues suelen ser uh, visualmente más. Eh, tradicionales, ¿no? Por decir un ejemplo tipo acabado de acuarela o algo así. Pero bueno, ya nos salimos un poco de eso. Pero, Pero el costo de TV
0: Paint es lo que nos llevó a esto. me interesó
1: por lo mismo del acabado? Pues me puse a investigar los costos. Resulta que la licencia profesional cuesta unos 40 mil pesos. ¿no? 40 mil
0: pesos. Sí.
1: Para una computadora. ¿Y ¿tienes actualizaciones o...? No, ah, bueno, si quieres actualizarlo te cobran por una actualización. Ah, ¿Cuántos 40 mil? Más o menos, sí, depende de, ah, de su, en qué versión estés. Entonces, pues Blender... Oye, pues eso. Blender es un regalo. Sí, Oye, es una gratis. joya. Sí. Y es cierto que sus herramientas 2D todavía no son tan avanzadas, pero pues, poco a poco va a ir mejorando. ¿no? La ventaja que tiene es que su ventaja más grande es la que otros la consideran su desventaja en ciertos aspectos, pero es que es open source. Entonces, siempre está mejorando. Sí, muchas, muchas
0: personas muy, profe- muy profesionales, muy inteligentes este, están mejorando constantemente el, el programa por el simple hecho de querer mejorarlo es, es, es lo bonito de Open Source Es que simplemente quieres colaborar, quieres hacer un poquito mejor algo que ya te sirve o algo que te gusta mucho, quieres ayudar a hacerlo un poquito mejor y que le sirva a las personas Ese es el corazón de Open Source y es lo que ha llevado a Blender a donde está hoy en día que ahora no solo Blender, no solo Blender es, este, es un proyecto open source para artistas que, que ha tenido mucha popularidad, por ejemplo motores como Godot que motores pues, de juego también han tenido un gran impacto y son open source, son mantenidos
1: por la comunidad. Yo personalmente sigo esperando a la versión me dio ganas de meterme de lleno a pero estaba escuchando que ya se acerca la versión 4.0 y pues que va a tener ¿Mucha diferencia? Un cambio en la forma en la que se maneja su script, ¿no? que es el head script Codot tiene su propio script que está basado en Python, Python se parece mucho a Python ¿sí? Sí. Pero no, pues sí. tiene sus peculiaridades este, propias de, eh, que lo hacen diferente ¿no? eh, Dentro de poco va a llegar la versión 4.0 que va a tener su nueva versión del head script pues Simplemente llamada head script 2.0 bueno, pues con esos cambios, obviamente, eh, tra, eh, transicionar un juego de la versión 3. No sé, no me acuerdo en qué versión. ¿no? 3.x. 3.x, ajá. A la 4.0, pues va a estar...
0: Va a tener su curva aprendizaje, ah. su
1: curva de dificultad. Yo Lo creo. que sí me llama la atención es que van a empezar a usar vulcan entonces pueden usar tantos oh. ¿Sí?
0: sí. Y pues eh,
1: también su forma de programar, pues es bastante distinta. Los, eh, las escenas, ¿no? Sí, algo, bastante, así, algo similar a lo que hace Unity. Bastante interesante. Pero pues, uh, en el área creativa, Blender ha sido recientemente un, un impulso muy fuerte para la industria del, de la animación y del entretenimiento, ¿no? Uh, pues, lo que le falta por hacer.
0: ¿Sabes de qué otro software impensores me acordé ahorita que ha ayudado mucho en, en años recientes, y más con esto de la pandemia? este Remove, remove Background. Es un sitio web Que subes una imagen y te quita Le quita el fondo sí, es, no, sí, es un sitio web para, para Con esto de que ahora en Google Imágenes ya no te salen los PNGs como deberían A veces te, te engañan Y piensas que es un PNG y ya no, te, ya no está Transparente ya. Ahora es con esta, esta alternativa Que es mucho mejor que lo que hace Powerpoint Por ejemplo, <risa> para remover los bordes O remover el, el fondo eh, Es una alternativa open source la gente de Remote Background eh, Recibe donaciones no, 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 no cobran por ello Igual que por ejemplo I Love PDF I Love PDF es otro proyecto open source, ¿Es open source? Es open source. Yo lo no escucho pero no sabía que era open source No es open source no, 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 no. Es que Yo, por, 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 por En su núcleo Es open source, es una de las formas de monetizar open source Que básicamente es las principales funciones da las gratis, si quieres más
1: Paga un poquito pero pues no te voy a obligar a hacerlo yo estaba esperando a ver en dónde salía el cargo, el cargo escondido ¡Wow! Hay los PDFs open source ¡Wow! Sí,
0: imagínate cuánto nos ha ayudado este, para nosotros los estudiantes, sobre todo en tiempos de pandemia un sitio web que nos permite remover el fondo de nuestras imágenes o convertir nuestros PDFs
1: a Word o convertir nuestros Word a PDF. lo utilizo en todo okay. mis trabajo, la verdad Mis profesores escribe mucho PDF y como yo trabajo con imágenes Pesan mucho, ¿no? Sí, bueno, más que nada la velocidad, ¿no? De agarrar mis imágenes, pum, y ya está el PDF, ¿no? En lugar de tener que meterme a, a Adobe Acrobat a ver qué onda uh-huh. No, pues es este, muchísimo más fácil
0: Sí, sí, es uno de los, grandes ege- de los ejemplos más notorios Blender, Godot, Remove Background, I Love PDF eh, El Open Source no solo se limita a la parte de, de los programadores Sino sí, que el no, día a día de muchas personas está, está ahí y
1: les ayuda Sí, bueno, también yo puedo hablar otros softwares que eh, no tanto en animación, pero en ilustración eh, Pues el, yo creo que los más famositos es Krita uh, Personalmente no me dado mucho, pero entiendo por qué Pues es un programa muy, muy este... Pues muy famoso, ¿no? Porque es este... Está bastante completo y... De muchas opciones de software de paga, pero es totalmente gratis. Sí,
0: sí. También está este lively wallpaper que básicamente te permite poner wallpapers animados en tu computadora. Es open source. Está en sí, la no tienda en la tienda Microsoft, en la Microsoft Store. Puedes escribir en internet. Este, yo lo usé hace, hace poco porque un amigo me vi que tenía ahí como que su, background, su, wall, su wallpaper se su movía. Me dijo, ah, no es este programa. Ya investigando, y dije, oye, es open source. Hay gente detrás de eso que voluntariamente dice: Ah, pues mira, ¿no quieres que sea más bonito? Pues ahí está, ahorita te, ahorita te lo hago. <risa> ahorita en <risa> mi tiempo libre te lo hago.
1: Wow, pues gracias a esas personas ¿no? que se encargan de hacer estos software. Aunque es cierto que algunas sí este, reciben retribución, pero al final del día muy probablemente empezaron.
0: Sí, en sí. sus inicios esto fue por básicamente buenos samaritanos. Uh-huh. Eh, queriendo, oye, pues, tengo te un poquito de tiempo libre. Ah, mira, este proyecto es interesante, lo voy a mejorar. O en su tiempo libre dijeron, quiero hacer algo, a ver, voy a hacer esto para mí, lo voy a publicar y capaz alguien me sirve
1: Regresando un poco a Blender, uh, hablamos bastante de, su, de su, su, su función en la animación más que nada ¿no? de series de películas Pero también en los videojuegos, muchos assets de videojuegos ¿no? se quedan en Blender Cierto,
0: muchos de los free assets son de, bajo la licencia open source y hechos en Blender también como, ¿Tienes algún, a toda la mano algún videojuego que haya sido hecho en Blender, su, su diseño y sus
1: personajes? Bueno, es que normalmente no lo mencionan, pero pues sí, veo... O sea, es que si tú buscas tutoriales para hacer modelos 3D para videojuegos, pues... ¿Qué te va a salir? Blender. O sea, bueno, es cierto. Es que Blender, Blender, todo. Videojuegos, Blender. De hecho, pues, es que Maya ¿sí no se usa en videojuegos. 3ds Max casi no se usa. Sí se usa, no tanto. No, 3ds Max es el que más usaba en videojuegos. Sí, pero también t- es que también en Maya puedes modelar yeah. Entonces, en teoría pues, está la opción de usar Maya Pero igual, 3ds Max se usa en videojuegos, pero... Pues... Perfect. Realmente para lo que es un videojuego y lo que requiere un videojuego pues, Todas esas funciones esas de 3ds Max Salvo que cierto pipeline lo requiera Pues es este, Blender ¿Ven? Igual que hay que Blender es un
0: ejemplo extraño de Blender para la web Medio raro que hacer
1: modelos 3D para, para las páginas web, ¿Qué? pues sí, Blender pues, hacer que sirve bastante, o, ayuda en muchas áreas. Es como esa navaja suiza que
0: te regala tu abuelito, te sirve para, muy, para muchas
1: cosas. Pues seguirá mejorando, no?
0: Eso, eso esperemos que la naturaleza la del open source es esa misma, que una continua mejora. Pero bueno, pasemos a la siguiente sección para hablar un poquito de. Algo que yo conozco más, más que es Linux.
1: El dominio del pingüino.
0: hablando de este, del proyecto de proyecto open source fuera del mundo de la programación de los desarrolladores de software más personas que en su día a día como Blender Godot I love PDF vamos ahora con lo que es el el proyecto open source no es cualquier proyecto sino es el proyecto de código abierto y el que más ha cambiado en nuestra vida dirás oye I love PDF me ha ayudado bastante sí la verdad es que sí y Blender también ha ayudado gente a muchísima gente pero ninguno Tiene el impacto que Linux ha tenido En en la humanidad Eh, Linux surge por Linux Torvalds Que básicamente quiso hacer un sistema operativo Igual que que Richard Que que fuera abierto Que la gente lo pudiera usar Y lo hizo en su casa dijo, ah, pues está aburrido Voy a hacer un sistema operativo Basado (risa) basado en este Unix Porque creo que no le gusta que Unix fuera Este, de pago Ah De hecho, algo chistoso es que en la película De Jurassic Park, cuando ves Que la línea está en la computadora lo que usa mm. supuestamente es su un sistema Unix. Ella dice: Ah, ese es sistema partido Unix. Pues o sea, ahí, como que medio lo tunearon para la película. Bueno, este sistema es, es de pago, es empresarial. Entonces, Linux Torres dice: Pues, se ve bonito, va el mío. Y lo publicó, lo hizo y lo publicó en un foro y dijo: Oigan, ¿qué les parece este proyecto que hice? Y ahí es como nace Linux. La gente dijo: Oye, oh, no puedes mejorar esto, no puedes mejorar el otro. Y eventualmente llegaron a Oye, le puse este, este, este feature, esta característica Le puse este otro Y ahí es como Linux se fue haciendo El proyecto open source más grande de la historia Linux está en todos lados Todos lados Sin excepción eh, No en la computación personal no, Ahí sí tiene muy poco terreno Porque eso lo domina Windows y Apple tiene muy poquito en computación personal De hecho pues como Tú mismo te rías de mí que tengo Linux en mi computadora
1: Pues sí, lo vemos al intentando Instalar Zoom Ah,
0: sí, el día de hoy intenté instalar Zoom Y no sé qué error ahí hubo Que ya no me dejó instalarlo y unos paquetes es pues ahí medio, medio extraño Pero fuera de ello Linux está Incluso está en el micrófono, en el software del micrófono En el que estamos grabando ahorita
1: no está, este no está sponsor.
0: No, esto no es un sponsor. No vamos a decir marcas, pero pues está en el software de micrófono que estamos usando ahorita. Este Linux, eventualmente en los 90/2000, fue usado por la NASA por Dell por Microsoft para diversas este, este, cuestiones. En la NASA, por ejemplo, lo usan para los, los satélites, los satélites y los rovers, estas maquinitas de exploración de otros planetas. Usan Linux como sistema operativo. Es un Linux tuneado por la NASA, pero Linux al final de cuentas...
1: Y pues en los servidores, ¿no? En los es? servidores. Todos los días usamos un servidor.
0: Sí, si tú entras a Facebook, lo que estás haciendo en realidad es pedirle a la computadora que tiene almacenado... la página de Facebook. Oye, regresame a mi perfil, la página, muéstrame por favor. Y esta computadora, su sistema operativo que usa es Linux.
1: Pero ya desde que abres el
0: navegador estás usando Linux. Desde, desde que abres el navegador estás usando Linux. Y de hecho, ahorita vamos a comentar que el impacto más grande que ha tenido Linux después de los servidores después del internet es justamente con el dispositivo que tienes en tu bolsillo Android es la distribución de Linux más famosa que hay Todos los teléfonos Android son basados en Linux son open source Bueno, Android como tal no es open source ya que Google es dueño de Android pero está basando en Linux, está... Entonces decimos, entonces los sistemas, el sistema operativo móvil más usado del mundo es, es Linux.
1: De hecho, podríamos decir que es el más usado del mundo.
0: Sí, el Android es el más usado del mundo. iPhone, si bien tiene en cantidad de usuarios, pues son minoría, por la misma naturaleza de
1: cómo es Apple. Bueno, sí, la naturaleza es que es solo una compañía, ¿no? Uh-huh.
0: Y Android es un montón. ¿no? Recientemente, pues el pleito de Huawei con Google. Y ahora Huawei sacó su propio sistema operativo para móviles. Pues, oh, sorpresa, está en Linux.
1: De hecho, en otros sistemas operativos, estaba viendo que Ubuntu quiso entrarle al sistema de los móviles, como esta versión de Ubuntu móvil.
0: Sí, medio me lo vi igual. No, no, no funcionó, pues, pero lo, a lo que queremos llegar es que, ¿cómo es que un proyecto que un día un tipo subió en un foro y dijo, ay, ¿qué les parece? Llegó al punto de revolucionar cómo nos comunicamos, incluso de dominar dominar al mundo. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea. Y no solo solo se limita a bueno, ahí es como que donde llega el alcance de Linux. Lo tenemos ahora sí que eh, automóviles. Los los Tesla usan Linux, corren sobre su propia versión de Linux. Los automóviles de Mercedes-Benz, BMW. Este Audi corre en su, su propia versión de Linux. Los robots usan Linux. Los, la maquinaria industrial usa Linux. Obviamente sus propias versiones, pero pues cuando digo kernel me refiero a que es
1: algo que todos comparten, que es lo que hace a Linux Linux. Así es que si encuentras un aparato que tenga un sistema operativo que no sabes qué es, probablemente es Linux. Probablemente es Linux. Linux pasa algo similar con... Le pasa..
0: Al, algo similar que a, que a Doom. Doom <risa> está es el chiste de que si tiene pantalla, corre Doom. La cosa es de que si, si, es el, si, si tiene un procesador, le mete el Linux. <risa> Puede correr <risa> Linux. O tiene, <risa> Linux. O tiene Linux. ándale <risa> ju, ju, justamente. Eh, y dirían: Bueno, esta, es la, esta gente que hace sistemas operativos, ¿cómo gana dinero? Algunos no ganan. Algunos, obviamente, lo hacen porque les gusta, porque es divertido. Eh, muchas veces y de hecho esto nos ha dado dis- distribuciones que dices ah, pues, oye está, que qué buena herramienta nos da un ejemplo de esto es kali linux kali linux es la distribución de linux para seguridad informática es la más, no es la no es la única pero es la más conocida y es, es básicamente la, la distribución que usan los hackers si alguien está hackeando si alguien está este, te roba la información o te hackea de wifi muy probablemente está usando Kali Linux Otro es Parrot OS que es igual para la seguridad informática Y así hay muchas distribuciones para muchas cosas Tengo que investigar sobre eso <risa> <risa> Uy no <risa> Y el open source no solo se limita a los sus operativos Los lenguajes de programación incluso Ah cierto Antes los lenguajes de programación eran, eran de paga Algunos eran de paga, por ejemplo creo que Basic Creo que Visual Basic tuvo su versión de paga. C Sharp, que es el lenguaje de Microsoft, principalmente vino de Microsoft. Este, que fuesen de paga. Y recientemente Oracle ha hecho a Java un lenguaje de paga. Así, sí, Sí, las nuevas versiones de Java de la 9 en adelante van a ser de pago. Pero pero entonces la comunidad open source ha respondido. Le dijo, oye, pues no es justo que tu lenguaje de programación que. Según cuando lo instalas, le ocurren 3 mil millones de dispositivos Pues lo hagas de pagar de línea para otro no, no, no queremos Entonces agarraron la última versión de Java Que estaba estable, que es la 8 El último que, que era este libro al público Y le hicieron open source Y entonces bajo esa línea de open source de, que se llama OpenJDK Es que se sigue utilizando Java Y si ves OpenJDK este, 13 y Java 13 Casi no hay diferencia <risas> La comunidad se ha encargado de que casi no haya diferencia Casi no la sientas
1: Wow, o sea, sí he escuchado Sí he visto OpenJDK, pero no sabía que eso se... Sí, OpenJDK OpenJDK
0: sí, este, Pues básicamente la comunidad dijo Que no le gustó que Java lo fueran a cobrar Pues bueno, pues oigan, juntémonos Todos los programadores Java eh, Y veamos si podemos sacar nuestro, eh, Nuestra propia versión
1: Sí, No sabía que eso se refería, o sea, sí lo he visto a veces En algunos software, pero no, yo, yo pensé que tenía que ver con alguna, algún este, entorno de desarrollo para Java, pero no sabía que era algo open source que sacaron del Java versión 8. No,
0: no, no y, y luego, lenguajes, por ejemplo, como C Sharp de Microsoft, pues pasó a ser open source porque dijo: No, oye, me, si lo sigo cobrando por esto, pues voy a perder muchos, mucha oportunidad de gente que puede crear cosas interesantes con eso. Y le vino muy bien cuando Unity integró nativamente C Sharp. Entonces Unity el motor de juegos por defecto para el gratuito no es, op- no es open source Pero es el motor gratuito de videojuegos más famoso Entre comillas Porque la versión gratuita te permite hacer muchas cosas Muchísimas cosas
1: Aunque realmente en mi experiencia eh, Creo que es mejor para 3D que para 2D Mucha gente lo utiliza para 2D Pero yo le veo el problema de que Maneja todas sus coordenadas como si siguiera haciendo un entorno Sí, en 2D.
0: realidad lo único que te hace es moverte la cámara Le quita la profundidad de la cámara
1: y Ay, ya, pues eso es. las cosas siguen teniendo profundidad
0: Eso no es lo ideal para un juego 2D Sí, pero Es mejor que Unreal Engine en 2D sí, Unreal Engine será el rey del 3D Pero cuando lo pases a 2D te, quedas, te, das, te topes contra la pared pero La cosa es que Bueno, Microsoft hace, Creo que hace C-Sharp Open Source Y pues, le viene Excelente, y ahora ya puede hacer Aplicaciones móviles con algo que es una tecnología Llamada Xamarin puede hacer Software para para dispositivos Windows, que es para lo que fue creado Puedes trabajar en Unity También está Python, ¿no? Python es open source Python también es open source Lo, creado, lo creó alguien llamado van Russell Que es trabajador de Google Creo que es de los más top que hay en Google Los programadores más top que hay en Google Y que hasta el día de hoy sigue trabajando E, e igual es open source es, Y este lenguaje de Python Al igual que por ejemplo JavaScript Han tenido un impacto En los, los que no te imaginas, Python ha impactado tanto el área de inteligencia artificial que se ve, es raro no usarlo. Sí, no, es que JavaScript el cambió el internet y la web para siempre. Ahora toda la web es JavaScript. Y, y, pero con todo esto dices, bueno, tantos proyectos de programación, tantas cosas, ¿y dónde se guardan? ¿O dónde puedo colaborar? Pues aquí es cuando en, creo que más o menos esta década salió un proyecto llamado GitHub. Que es para subir tus códigos Subir tus proyectos de código ahí Y si quieres que alguien Lo modifique, pues adelante Lo, lo permites que las personas puedan modificar El proyecto, si les gusta Puedan contribuir y puedan mejorar el proyecto Así es como eso, En sus inicios le pasó a Linux Hoy en día así es como le ha pasado a muchas cosas Creo que por ejemplo eh, alguna, Una librería de, de inteligencia artificial Llamada Keras y Pestas Pues son, a, son apoyados por Este... El
1: open source. Vaya, pues hay bastantes proyectos de open source y en realidad eh, una buena parte de nuestra sociedad, aunque no lo creamos y aunque no nos demos cuenta, depende del open source. Sí, y al final de cuentas, pues ¿Ah? el propio avance tecnológico, ¿no? Nos hemos. Uh, hasta cierto punto, el open source ha aportado mucho al avance tecnológico que tenemos y, uh, y sin que nos demos cuenta.
0: Sí, la verdad es que el open source, el impacto que ha dado nos ha acelerado muchísimos años en tecnología y es la prueba de que la colaboración entre personas pues sale salen cosas muy buenas de, de, de la colaboración es como de donde sale la fuerza de la humanidad vaya
1: sí bueno imagínate si así fuera con otras cosas imagínate extender el open source fuera del software sería sería bastante
0: interesante por ejemplo de hecho, es una de las cosas que son como que las reglas hacker, el, este, la, la ética hacker, que una de las reglas es compartir todo lo que sabes, el conocimiento. Es como también se, lo que, la filosofía del open source, pero imagínate llevar esto a otros lados, a otras áreas de conocimiento, que el conocimiento no fuese limitado solo para, para unos cuantos, sino que fuese como para, para todos, que es más o menos lo que, se intenta, lo que intenta hacer Internet. Que es lo que ha, ha logrado en su mayoría Pero aún así hay conocimiento que no es accesible para todos Bueno, de inicio el internet a veces no es accesible para todos. De inicio el internet es accesible para todos Dale Pero por ejemplo imagínate, no sé, en algún área de medicina que medico, <risa> o, de, o, de bio, o de química Que médicos, por med, solamente, médicos o químicos solamente por el placer de, de ayudar por la motivación de, de apoyar en algo Se junten y crean un proyecto colaborativo solamente para, para, para la humanidad Así, tal cual
1: Esperemos que con la situación actual ¿no? De la pandemia nos hayamos dado cuenta De que la colaboración es importante Y que no es bueno eh, Dejar de invertir en salud Justamente, sí justa, Y si, si ya algo nos tiene que dejar el open source Y
0: que algo con lo que podemos concluir Y reflexionar Es que la colaboración es importante No importa el área y la colaboración hace que crezcamos tanto como personas y, en el caso del open source, como especie.
1: Hay que estar pendientes entonces de los avances del open source. Sí, hay varias áreas donde era buena falta eh, ciertos proyectos open source. En este caso,
0: Microsoft, ahorita
1: es quien lidera el open
0: source. Dije, eh, es este gen de tecnología, ¿qué? ¿Es Microsoft el que estaba en contra del open source y lo quería eliminar para siempre? Pues sí, se ha dado cuenta de su error. Y en el caso adquirió adquirió Github, creo que por 7.8 mil millones de dólares Y tiene el editor de código open source más más usado de todo el mundo Que es Visual Studio Code Que hasta yo lo utilizo, es mi editor favorito eh, Para eh, para programar Ahora sí que Microsoft ahorita está liderando el open source como como nadie Así que es probable que veamos mucha innovación en en este campo Mucha colaboración y muchos incentivos Incentivos sobre todo Porque algo que puede detener al open source es bueno, yo qué gano? Voy a trabajar y, y ¿y qué gano? No me van a pagar. Pero con la ayuda de Microsoft, en este caso GitHub, puso un sistema de sponsors, de patrocinadores, que básicamente dices oye, me gusta tu proyecto, te doy un poquito de dinero. Y hay gente viviendo de esto. Hay gente que ya está viviendo de tus pues, patrocinios en GitHub.
1: Pues justamente escuchamos ¿no? del caso de este sistema de seguridad que estaba basado en open source, pero los creadores originales estaban quedando sin fondos. ¿no? Sí, de, <risa> les da menos tiempo al y, se, y cuando encontraron esta falla en ese sistema de seguridad es que empezaron a aportarles más ¿no? Sí, les fueron a donar porque dijeron es Este sistema de
0: seguridad, que por cierto es OpenSSL Que es usado en creo que el 70 por 50, 70 de la web eh, Y que, que inscrita tus contraseñas, tus usuarios Si ves un login moderno lo más probable es que tenga OpenSSL SSL detrás Así que le, hubo un bug por ahí de 2014 porque la, la gente que mantenía el proyecto pues, La verdad estaba, no, no, no recibía muchas donaciones Y pues tenía que concentrarse más en su, en su trabajo principal pero surge este Este desastre Y es como que ah no, ya llegaron llegó más incentivos E incluso compañías para decirles Oigan, el internet depende de ustedes Por favor, trabajen en este proyecto Wow pues Así que podría, no, quizá podemos esperar algo similar De Microsoft Digo, Es la compañía más grande que existe Igual peleada con Apple la entre, Ahí se pelean en el primer y segundo puesto de que el dinero le sobra, de que dinero tiene así que por lo que podríamos ver más proyectos que eh, tengan un, alguna recompensa o algún incentivo para colaborar en open source para, para los programas que, escuch- que nos escuchan eh, si pueden colaborar en algún proyecto de open source o que sea chiquito, la verdad es que les ayuda a crecer muchísimo como profesionistas y también a trabajar en equipos como te cambia la perspectiva de qué tanto puedes hacer eh, en conjunto
1: Estaría padre hacer un videojuego pesos.
0: Sí, la verdad es que sí, estaría muy, muy genial Puede salir De hecho, eh, hubo un caso de un videojuego open source club, eh, Cuando salieron en Club Penguin Ajá. Pasó algo similar que OpenJDK Entonces, Alguien sacó el código fuente Y este, lo puso, le puso Club Penguin en un, de gratuito porque ya sí, sin sistema de socios, porque pues, él no tenía los derechos. Así que ahí lo puso. Y este Club Penguin sigue desarrollando un poquito más. Sí, sí. Hasta el día de hoy, creo que puedes jugar Club Penguin en ese, en ese servidor. Mm, es totalmente gratuito.
1: El creador pues, no gana nada. Wow. Qué buenas albas. ¿Cómo se dice? Buenos samaritanos. Qué buenos samaritanos.
0: Estas grandes, grandes personas que les encanta ayudar.
1: Pues bueno, yo creo que con esto vamos dando por terminado el episodio.
0: Sí, con, tomando la reflexión de colaboren, sean buenos con las demás personas y que en conjunto podemos lograr muchas cosas muy
1: bonitas que podemos hacer en, entre todos. El futuro de la humanidad prácticamente depende en si decidimos colaborar entre todos o pelearnos entre todos. Justamente. No se olviden de seguirnos
0: en nuestras redes sociales, en este caso pueden encontrar nuestro podcast en Spotify Apple Podcast, Google Podcast y no se olviden de seguirnos en nuestro Instagram guión bajo Geeklosofía esto ha sido todo por el episodio del día de hoy muchas gracias
1: por escucharnos hasta la próxima